0: Halo selamat datang kembali di podcast Diskartes Nah topik kali ini kita akan ngomongin soal dana darurat Sebenarnya saya sudah sering banget ngomongin dana darurat Kalau misalnya teman-teman baca di blog ataupun di instagram Buat yang belum follow silahkan ke antika.diskartes ya di instagram Kenapa dana darurat ini penting? Padahal kan udah ada asuransi gitu kan. Sebenarnya di saat-saat tertentu ada poin-poin di mana asuransi nggak membantu. Misal, saya kasih contoh Anda dagang kelontong, toko kelontong. Suatu ketika dimaling nih sampai habis. Nah, jarang namanya toko kelontong punya asuransi untuk nge-backup barang dagangannya kan. Di situ... Kalau misalnya ternyata anda nggak punya duit cash berupa dana darurat, terus gimana buat recovery-nya? Sementara biasanya ketika toko kelontong setiap bulan ada penghasilan kan langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan toh. Kalau tidak dialokasikan untuk dana darurat nggak kekumpul, bisa jadi anda malah langsung stop nggak bisa dagang lagi atau pinjam duit ke orang, dimana resikonya menjadi lebih tinggi gitu. Atau contoh yang paling umum deh. Misalnya kalian seorang karyawan Tiba-tiba harus dipecat Kena PHK Atau mengundurkan diri, resign Kalau misalnya enggak ada dana darurat, Terus emangnya langsung dapat kerjaan baru Kalau misalnya habis dipecat Katakanlah 3 bulan, 4 bulan Emang langsung dapat kerjaan baru Belum tentu kan Nah selama masa 3 bulan, 4 bulan nunggu itu kan Kalian masih perlu makan Masih perlu tempat tinggal Pokoknya expense-expense biasa yang dikeluarkan itu tetap harus dibayar toh disinilah fungsi dana darurat makanya kalau saya bilang dana darurat itu harus ya harus dimiliki oleh setiap orang besar kecilnya nggak masalah beda misal si A punya dana darurat 300 juta sementara si B punyanya cuma 40 50 juta ya nggak masalah uang kebutuhan tiap orang juga beda toh setiap bulannya jadi disesuaikan aja Makanya ketika ada pertanyaan tentang berapa besarnya dana darurat, itu sangat variatif jawabannya. Saya memandang tidak ada angka dan persentase yang pasti untuk menentukan besarnya dana darurat. Seperti tadi yang saya contohkan tentang si A dan si B, di mana satunya 300 juta, satunya 50 juta. Karena secara lifestyle, secara kebutuhan makan, berbeda banget, bisa jadi... Yang satu punya tiga anak, kemudian setiap anaknya pakai asisten rumah tangga. Yang satunya lagi hidup biasa-biasa, sesuai dengan pemasukannya. Ya jelas beda, ada darurat yang harus disiapkan. Tapi untuk mempermudah penghitungan berapa duit yang harus dikumpulkan, saya biasa menggunakan teori 6-12 kali pengeluaran bulanan. Ada beberapa financial planner, advisor yang mengatakan menggunakan 6 dari pemasukan. Tapi saya lebih condong untuk ke pengeluaran. Ya, tidak ada masalah. Buat saya nggak ada yang baku. Kenapa 6 sampai 12? Kenapa nggak 3? Kenapa nggak 20? Jadi kalau misalnya 3 kali, itu kan berarti hanya bisa mengcover tiga 3 bulan. Seandainya terjadi sesuatu dengan... Anda sampai akhirnya tidak dibayar. Dan tiga bulan itu menurut saya masih terlalu pendek, masih terlalu riskan. Kemudian kenapa tidak 20 kali? Bukankah itu bagus karena gede? Ingat, gede sebesar itu, sebesar 20 bulan, menurut saya itu tidak efisien. Akan sayang sekali uang yang diendapkan itu terlalu banyak. Apalagi kalau misalnya Anda seorang pebisnis, kan... Uang yang tertanam tidak bekerja itu kan kerugian kan, opportunity cost. Kemudian bagaimana cara mengumpulkan dana darurat? Sebenarnya cara mengumpulkan dana darurat ini nggak perlu ngoyo. Kita lihat aja, bulan ini pemasukan setelah dikurangi biaya-biaya, setelah dikurangi investasi, itu hasilnya berapa? Jadi saya kasih contoh, ada seorang manusia bernama Zona nih, sebulan dia gajinya 7 juta. Kemudian pengeluarannya 5 juta. Idealnya dana darurat kan 5 juta dikali 6 juta, katakanlah 30 juta. Sekarang, dengan adanya sisa 2 juta, itu pakai aja digunakan sebagai dana darurat. Nggak usah lebih dari 2 juta. Meskipun butuh waktu sampai 15 bulan, ya hasil dari 30 dibagi 2, butuh 15 bulan untuk memenuhi kuota dana darurat yang harus ada. Saya tidak merekomendasikan si zona ini untuk memaksa menyisahkan 3 sampai empat juta. Itu bisa menyiksa diri sendiri, bahkan bisa sampai berhutang. Itu malah gawat gitu. Itu ya untuk bagaimana cara mengumpulkan dana darurat. Pokoknya jangan ngonya deh. Cara pengumpulannya juga harus dimasukkan ke dalam instrumen yang liquid, mudah dan cepat dicairkan. Jadi ketika butuh bisa dicairkan. Tidak perlu cash. Tidak perlu cash sekali lagi. Karena Sifat manusia kan kalau ada cash banyak, nganggur pengennya dipakai. Jadi silahkan saja kalau misalnya Anda mengumpulkan dana darurat dalam bentuk investasi lain. Misalnya reksadana, misalnya emas, tabungan dolar, pengumpul nilai, penjaga nilai maksud saya. Jadi tujuannya bukan mencari profit, tapi tujuannya adalah agar uang terkumpul. Instrumen yang digunakan sekali lagi harus liquid. Artinya batasan waktu yang menurut saya pas adalah di bawah satu minggu. Jadi kalau reksa dana emas menurut saya di bawah satu minggu masih fine-fine aja. Dan jangan masuk ke saham karena risikonya terlalu tinggi. Jadi dana darurat harus dimasukkan ke instrumen yang liquid dan rendah risiko. gitu ya. Kemudian kapan saat yang tepat untuk mengumpulkan dana darurat? Ingat, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi bulan depan. Bisa jadi tragedi kemalingan, tragedi dipecat itu segera terjadi, gitu kan. Makanya, kalau bisa sekarang Anda mulai menyisihkan uang ke pos dana darurat, lakukanlah sekarang. Nggak usah ditunggu nanti. Tapi ingat, sebelum dana darurat, pastikan utang Anda sudah beres. Jadi ketika utang Anda beres, Anda baru bisa berpikir tentang dana darurat. Setelah Tau kapan waktu untuk mengumpulkan Pertanyaan selanjutnya adalah Kapan saat yang tepat Untuk menggunakan dana darurat Otak manusia terbiasa Ketika akan spending something Ketika akan Membelanjakan, mengeluarkan sesuatu Mereka berpikir, wah gila gua harus dapat sepatu itu, darurat Wah gila Ini kejadiannya darurat nih ya Mobil harus segera diperbaiki nih Kalau enggak, enggak keren Dan begitu seterusnya kalau gitu semuanya jadi darurat semua, padahal pos dana darurat kita kan terbatas makanya ada 3 pertanyaan kunci sebelum mencairkan dana darurat agar digunakan dengan tepat, yang pertama apakah biaya tersebut memang tidak diperkirakan sebelumnya jadi beneran mendadak, biaya yang tidak terduga sama sekali kemudian yang kedua, apakah harus segera dibayar, artinya nggak bisa nunggu-nunggu Dua minggu, tiga minggu ke depan. Jadi harus sesegera mungkin dibayar. Kemudian apakah sangat penting dan berpotensi mengganggu kehidupan Anda jika tidak dibayar? Kalau tidak berpotensi mengganggu, ya berarti itu belum darurat. Kalau ketiga jawaban dari apakah tadi adalah iya, maka silakan dana darurat Anda dicairkan. Oke, nampaknya itu obrolan singkat kita tentang dana darurat. kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya podcast Descartes. Dadah.